0: Aprendiendo a Ser Padres, con la educadora preescolar y perinatal, Lina Ortega.
1: Un cordial saludo y bienvenida para cada uno de nuestros oyentes el día de hoy. Le doy muchas gracias a Dios porque cada uno de ustedes nos esté acompañando hoy y por este espacio de Aprendiendo a Ser Padres que Él nos ha permitido tener. Soy Lina María Ortega de Vientre Seguro. Es que para ser padre o madre y desarrollar esa paternidad y esa maternidad que Dios puso en sus manos, conforme a lo que Él quiere, es fundamental que primero nos desarrollemos y crezcamos nosotros mismos como personas. Es por eso que cuando pienso en el tema que quiero traerles en cada programa, siempre le pido a Dios que me ilumine porque quiero abordar alguno que sea de suma importancia para ese crecimiento que cada uno de ustedes y yo necesitamos. Porque yo también aprendo y crezco. Los invito entonces a quedarse con nosotros. y pido a mi Señor Jesús que pueda llegar a sus corazones con el mensaje de hoy. Ya regresamos.
0: Estás escuchando aprendiendo a ser padres con Lina Ortega.
1: Ya estamos aquí de vuelta. El día de hoy les he traído un tema que atañe al cuidado de la pareja y a la pureza interior de sus corazones. Hablaremos de uno de los más poderosos flagelos que hoy día está dañando y resquebrajando la vida sexual de las personas y las parejas y por ende está golpeando fuertemente la estabilidad de la familia en este tiempo. Pero antes de que comencemos con el tema, permítanme contarles la historia de Marta y Carlos, historia con la cual algunos de ustedes yo estoy segura que podrán identificarse. Marta conoció a Carlos en su primer trabajo. Ella dice que desde que se vieron por primera vez se flecharon, fue amor a primera vista. Sin embargo, no corrieron a casarse Estuvieron de novios casi tres años. Se casaron muy enamorados. Los dos concuerdan que sus primeros dos años de matrimonio fueron hermosos. Pero las cosas cambiaron cuando Marta quedó embarazada de su primera bebé, de Martina. A partir de ahí, su relación de pareja comenzó a resquebrajarse poco a poco. Ellos llegaron donde nosotros pidiendo ayuda, ya teniendo Martina casi los dos añitos. Primero llegó Marta. En las primeras citas con ella, indagamos más profundo sobre su relación de pareja. Entre varias cosas que ella manifestó, dijo algo que a nosotros, a mi esposo y a mí, nos llamó la atención. Marta dijo que cuando ella quedó embarazada, las relaciones íntimas entre ellos comenzaron a disminuir, ya Carlos no la buscaba como antes. Ella pensó que era por su embarazo, pero al pasar de los meses y aún después de haber nacido Martina y de pasar el posparto, su vida sexual cada vez era más fría. Después de un tiempo de trabajar con los dos, Carlos nos confesó que él se había vuelto adicto a la pornografía. Muy probablemente, así como Marta y Carlos, hay varias parejas entre nuestros oyentes que pudieran estar viviendo la misma situación. Reflexionemos sobre esta historia mientras meditamos con la siguiente melodía.
2: Hasta la simiente de mi sueño. Y límpiame otra vez Limpia mi vida Quiero ser, ser tu alegría otra vez, limpia mi vida, quiero ser
0: estás escuchando aprendiendo a ser padres con lina ortega
1: una relación de pareja pasa por diferentes etapas en su vida sexual inicialmente se crea entre ellos una fuerte atracción un fuego una química muy fuerte fuego que le permite que la pareja se conozca cada vez más profundo haciendo que su tiempo en pareja sea un verdadero deleite para los dos cuando llegan al matrimonio, esa unión y ese deleite del uno con el otro se afianza más fuertemente con las relaciones sexuales. Pero al pasar de los años, sucede que a través del tiempo, situaciones tales como la llegada de los hijos, el estrés de la consecución de la provisión diaria, el esfuerzo y dedicación al crecimiento profesional, entre otras cosas, pudiera hacer que en su vida sexual hubieran cambios que pudieran llevar a la pareja a tiempos de abstinencia sexual. Pero este tiempo debe de ser parcial. Pablo nos lo advierte en la primera carta a los Corintios en el capítulo 7, en el verso 5, diciéndolo así, No se nieguen a entregarse el uno al otro a menos que se pongan de acuerdo para no tener relaciones sexuales por un tiempo y dedicarse a la oración pero después únanse de nuevo para que Satanás no pueda tentarlos en caso de que ustedes no puedan contener el deseo sexual. Sin embargo, algunas personas ante estas situaciones que se presentan en la vida deciden no contener su deseo sexual y más bien optan por la infidelidad y o por la pornografía para satisfacer sus necesidades sexuales. Incluye la pornografía dentro de la infidelidad, porque además de todo lo que significa la pornografía, también ella es infidelidad. Miren, lastimosamente en este tiempo la pornografía está asediando y resquebrajando la familia de hoy la está resquebrajando y dañando porque está desvirtuando totalmente el concepto de la sexualidad entre el hombre y la mujer, la está distorsionando y la está sacando del verdadero diseño original según el plan que Dios tuvo con ella desde el principio de la creación. Y no solo desvirtúa el verdadero concepto de la sexualidad, sino hay algo mucho más delicado, con la pornografía se deforma y se corrompe la verdadera imagen del ser humano. En la mayoría de las veces es la imagen de la mujer la que se ve más distorsionada, aunque sucede también con la imagen del hombre, perdiendo en ese concepto nuevo que se forma la verdadera valía tanto de la mujer como del hombre. Es que el ser humano se convierte en una cosa con la pornografía, la palabra de Dios nos dice en Génesis 2, del 21 al 25, lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Entonces, el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Mientras el hombre dormía, el Señor Dios le sacó una de sus costillas y cerró la, la abertura. Entonces, el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre. ¡Al fin! exclamó el hombre. Esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Ahora bien, el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no tenían vergüenza. En el diseño original, Dios puso en la vida sexual entre un hombre y una mujer que se han elegido mutuamente, que se han jurado amor y fidelidad para ser compañeros de vida, tres componentes básicos. Estos componentes son la unión de sus espíritus, la unión de sus almas y la unión de sus cuerpos. Entonces, es en intimidad profunda e integral, en esa unión profunda de esos tres elementos, unidos con la presencia de Dios en medio de ellos, la única forma como ellos podrán lograr una completa y plena relación conyugal, esas relaciones sexuales sublimes y cabales que ellos necesitan. Es por eso que dice la palabra que el hombre y su esposa estaban desnudos, pero no sentían vergüenza, es que de esta forma es como los dos se hacen uno. Vamos más profundo. Miremos las características de la sexualidad en una pareja de acuerdo al diseño original de Dios. La sexualidad en la pareja fue creada por Dios desde el principio para que se diera exclusivamente entre un hombre y una mujer. Y ese hombre y esa mujer son seres reales, que existen, que no son inventados ni creados en imágenes. La base de una verdadera relación de pareja es el amor, y ese amor debe de crecer y madurar cada día. En una relación de pareja sana siempre hay una profunda conexión emocional entre los dos. Esa relación, ese idilio que construyen ellos, los acerca cada vez más a Dios. Les cuento que mi esposo dice que cuando, están más, que cuando él está más cerca de Dios, más enamorado se siente de mí y así debe de ser, es Dios quien derrama ese amor profundo en cada uno de los cónyuges para que entonces puedan compartirse de ese amor. La relación de pareja tiene límites sanos, lo que permite su crecimiento. La profunda unión que construye la pareja fortalece la fidelidad, la confianza, el respeto y el deleite del uno por el otro. Una relación de pareja sana valora y dignifica al ser amado y se enfoca en satisfacerlo. En la relación de pareja, los cónyuges se hacen uno permitiendo que solo Dios entre en esa relación. Nadie más puede entrar. Una relación de pareja sana fortalece el pacto, ese compromiso matrimonial que se hicieron cada uno de los cónyuges entre sí. Hablemos ahora lo que sucede con la pornografía. A diferencia de lo que sucede en una relación sexual sana, moldeada según el diseño original de Dios, en la pornografía, en cambio, se distorsiona totalmente la sexualidad, porque sucede lo siguiente. Con la pornografía se cambia de ver la relación de pareja como un todo, ese cuerpo, esa alma y ese espíritu que se hacen uno en donde Dios se hace presente. Ya deja de ser un todo para verla solamente desde una sola área, el área física. Esto echa a, a un lado entonces cosas fundamentales. Cosas fundamentales como es el amor, la emocionalidad, esa alma y el espíritu del ser deseado. Porque ya no le digo ser amado, porque ese ser ya pasa de ser amado a deseado. Este tipo de práctica es un engaño y trae daños tales como culpabilidad, vacío, desconfianza, vergüenza, egoísmo y falta de compromiso a quien la practica. En un informe serio lanzado en abril 12 del 2017 se mostraron estadísticas alarmantes sobre el uso de la pornografía. El inicio de este informe comienza diciendo, el mundo hoy se ha pornificado. Durante el informe, catalogan este problema como una e verdadera epidemia. ¿Es que las estadísticas son espeluznantes verdaderamente? Les voy a dar algunas. En América, el niño promedio expuesto a pornografía sexual tiene 11 años de edad, aunque el 22% de los menores de 18 años que ven pornografía regularmente tienen 10 añitos, 10 años de edad, imagínense. El 96% de los jóvenes adultos promueven, aceptan o son indiferentes en cuanto a la pornografía. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que solamente el 4% considera que la pornografía es algo moralmente incorrecto. Concluye el informe diciendo que el 61% de las personas que ven pornografía observan esta práctica desde los celulares. Miren, pero no porque el uso de la pornografía se haya vuelto algo normal y aceptable en el mundo, e incluso catalogado como bueno, significa que realmente lo es. Quiero que me presten sus corazones para que me entiendan esto que les voy a decir. El daño y la fragmentación que la pornografía está produciendo en las personas, en sus mentes, en sus pensamientos y por ende en sus actos, son de proporciones inimaginables. Es que somos lo que pensamos, actuamos conforme a lo que pensamos. Veamos los muchos otros daños que está causando la pornografía. La pornografía daña la capacidad de amar a alguien real pues que en la práctica va a comenzar a buscar siempre en esa pareja real, esa pareja virtual que se ofrece en los videos o imágenes de porno. Esto hace que la relación de pareja entre en una despersonalización de la pareja real, olvidando su emocionalidad, su sensibilidad y espiritualidad. Esto entonces comienza a generar explotación y abuso con la pareja real pues esa pareja real no se tiene en cuenta como persona, sino que pasa a ser un objeto, una cosa, solamente para buscar la satisfacción personal de quien practica la pornografía y no la satisfacción de los dos cónyuges. si sí ven entonces en el gran egoísmo que se cae cuando se practica la pornografía. Esto sin duda alguna distancia una relación conyugal verdadera. Y más bien lo que hace es desarrollar la insensibilidad y el egoísmo al máximo de la persona que practica la pornografía. Veamos ahora por qué la pornografía es una infidelidad para con el cónyuge. Es que esa pareja real, quien es el cónyuge con quien se hizo el pacto matrimonial, nunca podrá de nuevo llegar a satisfacer la demanda de la mente de quien ve la pornografía. Ante la oferta de la pornografía, la pareja real debe de entrar en competencia, imagínense, esa persona con quien nos casamos, debe de entrar en competencia con seres no reales, esos seres virtuales, esos seres creados por la pornografía. Por eso es infidelidad. Teniendo en cuenta algo muy importante, la pornografía es una relación fantasiosa y ficticia. La mente de quien ve pornografía convierte ese ser virtual en la pareja ideal y la convierte en la amante ideal, puesto que es un ser sometido, a quien se puede controlar y esclavizar y que no presenta ninguna demanda o reclamo. Se convierte en un muñeco. Luego entonces, la mente de quien ve pornografía quiere venir a hacer lo mismo con su pareja real, con esa pareja con quien se hizo el pacto matrimonial. Y eso no puede existir en la vida real, con la pornografía, la base de la relación de pareja es el deseo egoísta de solo la satisfacción personal de quien la practica. Ay, no hay entrega, no hay conciencia de la necesidad del otro. No hay un tú cuentas y yo cuento. La pornografía es adictiva, esclaviza y debilita la voluntad. Con la pornografía se aumenta el riesgo de divorcio. La práctica de la pornografía en casa es terreno abonado para que los niños se vuelvan adictos a ella desde muy temprana edad. Esto es un gran semáforo para los papás.
0: Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos. Construyendo una nueva generación. Padres sanos que engendran hijos sanos.
1: Me preguntarán ustedes entonces, ¿cómo puedo yo combatir la pornografía? Pues mira, si tú has caído en ese engaño, te has dejado atrapar por ese flagelo, como le sucedió a Carlos en su matrimonio con Marta, ¿se acuerdan? La historia que les conté al principio. Yo te invito a que hagas un alto en tu vida y tomes la decisión de salir de ahí. Te garantizo que de la mano de Dios lo podrás lograr. Así lo hizo Dios con Carlos. Y si lo hizo con él, lo puede hacer contigo también. Es más, muchas parejas usan la pornografía con esa disculpa de encontrar en ella supuestas herramientas que aviven la pasión sexual entre ellos. Pero esto está muy lejos de la verdad. La pornografía es una trampa para la relación de pareja, yo te lo aseguro. Te aseguro que solamente eliminándola totalmente de tu vida será la única forma de fortalecer, de afianzar y afirmar tu relación de pareja y de poder fortalecer esa relación sexual entre ustedes. Para poder liberarte de la pornografía, debes de hacer un trabajo en tu interior y hacer otro en tu relación de pareja. Para trabajar en tu interior, debes de seguir los siguientes pasos. Primero, debes ponerte en paz con Dios. A Dios no le agrada la pornografía. Es que a Dios no le agrada nada que nos dañe, que nos deforme, que acabe con esa creación hermosa que Él pensó desde el principio para cada uno de nosotros. Él será el único que pueda sanarte y limpiarte, como lo decía la canción que escuchamos al principio del programa. ¿Lo recuerdan? Lo segundo que debes hacer es hacer conciencia de la desfiguración que tu mente ha hecho de tu ser amado. Ella o él no son muñecos. Muy posiblemente se perdió la ternura entre ustedes, el tenerse en cuenta el uno al otro para satisfacerse mutuamente. Se está lacerando el amor entre ustedes con esta práctica. Tenga la certeza de esto. Entre más entrega hay, más disfrute hay. La palabra de Dios nos lo dice en Proverbios 5, del 15 al 18. Ella nos dice, Bebe el agua de tu propio pozo. Comparte tu amor únicamente con tu esposa o con tu esposo, yo lo agregaría. ¿Para qué derramar por las calles el agua de tus, manant de tus manantiales teniendo sexo con cualquiera? Deben reservarla solamente para los dos. Jamás la compartan con desconocidos. Que tu esposa que tu esposo sea una fuente de bendición para ti. Lo próximo que debes hacer es comenzar a poner un alto a tiempo a toda la secuencia de acciones que trae la pornografía. Veamos cuáles son esas secuencias. Es que esta práctica lleva el siguiente proceso. Primero, ves las imágenes. Al llegar esas imágenes al cerebro, les das rienda suelta a los pensamientos para que comiencen las fantasías. Es en ese momento en donde quedas controlado, controlada tu voluntad totalmente, puesto que comienzan a surgir las pasiones y los deseos desordenados en tu mente. Parar a tiempo es cortar de raíz esa secuencia, es suspender antes de perder el control de la voluntad. Entre más rápido cortes tus pensamientos, ojalá lo hagas desde el principio, será más fácil que lo suspendas de hacer. Pero para eso se requiere tu decisión. Ahora, el otro trabajo que debes de hacer es la restauración de tu relación de pareja. Cuéntenle a tu esposo, a tu esposa lo que está sucediendo. Y cuéntenle además de tu decisión definitiva de dejar esta práctica. Comiencen a restaurar su relación sexual. Comiencen a valorarse y a redescubrirse mutuamente, a vivir la sexualidad no de forma virtual, sino a vivirla en la realidad, en forma real. Y lo lograrás haciendo conciencia de ese ser que Dios puso a tu lado. Vamos a orar. Y si quiero que oremos juntos para que sea el Señor mismo quien intervenga en tu vida hoy si estás siendo presa de este engaño. Cierra tus ojos ahora mismo, ahí donde estás, ahí donde te encuentres. Preséntate ante el Señor y dile, Señor, hoy he hecho conciencia de todo ese daño que está haciendo la práctica de la pornografía en mí y en mi relación de pareja. Yo no era consciente de ese daño fatal que estaba haciendo en mi mente, en mi corazón, en mi relación. Perdóname, Señor. Te pido que mires lo profundo de mi corazón y me limpies. Limpia mis ojos. Limpia mis oídos. Limpia mis pensamientos. Perdona mi infidelidad, Señor. Perdóname por el daño que me he causado y le he causado a mi pareja, a mi familia. Señor, libérame de toda atadura que esta práctica me ha causado. Quiero ser libre, Señor. Quiero ser limpio. Quiero ser limpia. Quiero poderme presentar ante mi familia sin ninguna mancha. Fortalece mi voluntad. Dame determinación para parar radicalmente con esto. Enséñame a deleitarme solamente en ese regalo grande que me has dado, ese regalo que es mi esposa, que es mi esposo. A partir de ahora tomo la firme decisión de salir de ahí y no volver a hacerlo. Pero para esto necesito tu Santo Espíritu, pues solamente Él me dará el dominio propio para que fortalezca mi voluntad. Yo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén.
2: Limpia mi vida. El...
0: de preparación para el parto Vientre Seguro Nacimientos que transforman Vientre Seguro Nacimientos que transforman De la autora Lina Ortega Educadora en preescolar y perinatal De la autora Lina Ortega
1: Muchas gracias por su valiosa sintonía Espero que esta reflexión haya tocado sus corazones y haya aportado para sus vidas y sus familias Quiero oírlos Cuéntenme cuál fue su experiencia al oír este mensaje. Para eso pueden hacerlo en la página web www.vientreseguro.com. También pueden contactarme por medio de nuestras redes sociales, en Facebook como Lina Ortega Familia y en Instagram como Lina Ortega Online. Si quieres volver a escuchar este programa y otros más, accede a las plataformas de podcast y a YouTube. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube. Búsquenos como vientre seguro. Yo los bendigo. Les habló Lina María Ortega.
0: Aprendiendo a ser padres con la educadora preescolar y perinatal Lina Ortega.